0: Сереж, у нас три продажи по 100 тысяч с этих пробных и штук. Однако если регистрация на марафон выходит с полторы тысячи, то мне приходит полтора миллиона рублей. То у меня сперли все. Ну тут слово зацензурено, которое имеет значение украдены. Она говорит: ну слушай, на рынке сейчас стоимость автоворонок в среднем 20 тысяч, я с тех пор все еще пытаюсь найти спецца. Вот, я с тех пор пытаюсь найти спецца за 20 тысяч. тысяч долларов может быть, а? Но они продавали с 400 вложений на 7 миллионов прибыли.
1: Это подполье инфопродюсеров. Темная сторона инфобизнеса, о которой молчат на курсах продюсирования.
0: Самое важное, чем я занимаюсь, я собираю автоворонки под ключ, там же точно я настраиваю трафик, там же точно я пишу вебинары, там же точно я пишу сайты. То есть, как правило, приходя в проект, я беру на себя все, что касается холодной аудитории, но самая моя сильная, лучшая, прекрасная сторона – это автоворонки продаж, потому что я в какой-то момент понял, какой должна быть структура, чтобы они хорошо продавали. вышли, на обучение, вышли на с одного обучения, вышли из другого, добавил своего, приправил третьим и вот нашел эту систему. Позже, вот как раз сегодня об этом пойдет речь, я понял, что аудитория, в принципе, как и все вообще люди, она не хочет учиться. Люди хотят играть, потому что они зашли в Инстаграм, ну, просто поиграть. Они туда не зашли забрать магнитов как можно больше. У них нет такой цели. Они зашли просто и истории, полистать.
1: Подписывайтесь на наш канал в Google подкастах, Apple подкастах и Яндекс.Музыке. А давай с самого начала, в общем-то, откуда ты? Грампуль, okay, okay. где работал, учился.
0: Ага, супер. Ну, откуда я? Я искировать. Если открыть карту России, вот на петуха похоже, всем, всем рассказываю, все смеются. Потом я перебрался в Москву и отчислился с университета. Очень успешно все сдал. Мои сильные стороны это были математика, русский всегда. И потом я начал думать, а как бы я мог монетизировать свои знания? У меня было вкачано два навыка. Это коммуникабельность... И математика. Ничего мне репетиторства я не придумал. Как поживые снилось, оказывается, таргетологам тоже очень нужны эти качества. Вот так я стал таргетологом. Произошло это около года назад. Поработал там с Ну, как обычно, история вот это реально успешный успех. Я не знаю, как сделать свой запуск, не на успешном успехе, но когда свое обучение буду продавать, потому что, ну, ей-богу, выглядит это как успешный успех. Потом я понял, что на трафике долго не уедешь, Потому что никакой ответственности за результат. Чем больше ты берешь ответственности, тем лучше ты являешься специалистом, тем больше тебе готовы заплатить, тем тебе самому интереснее работать, а не просто ты как в рекламном кабинете. И встретилась мне Грия Каюсь, слив обучения Тимура Кадырова. И это еще не микроволновка была, а еще предыдущая. Прошел его, понял, что мне этих навыков явно не хватает, явно хочется большего. Я стал смотреть. Мне нужно было найти на рынке наставник того, кто научит меня. А. Больше расскажет про таги для инфобизнеса. Б. Расскажет про автоворонки для инфобизнеса. С. научит людей все это дело классно продавать. Я его благополучно нашел. Два месяца обучился. Стал там одним из главных кейсов. И возрадовался жизнью. Собственно, там был мой первый проект. Это максимально забавная история. Вроде как для инфобизнеса, но по итогу продавалась через автоворонку офлайн обучение для бровистов. Там окупаемость была в районе 120%. И первая воронка даже не о В какую-никакую прибыль вышли. То есть это уже с учетом затрат на мои услуги, получается, с окупаемостью 20%. Люди остались довольны, но я не особо. Мне хотелось больше. То есть у меня все равно же внутренняя должна быть игра, внутренне хочется сделать как можно больше, как можно круче, как можно сильнее результаты, чтобы ты подписал свою окупаемость. И люди такие, да не бывает такого, то да как ты это сделал? На этом, наверное, можно прекратить рассказ о том, кто я такой. Значит, ты учился у Кадырова, Кадырова, да? По самим запускам я проходил у Олега Демшакова обучение еще, чтобы понимать, как вебинары пишутся. По факту я взял обучение только для того, чтобы 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 знать, как кубинар писать, Все остальное. Ну, Мне просто очень не нравится работать с теплой аудиторией. То есть, все эти классические прогревы через: О, ведем кому персонажа, расскажем, кому про своих учеников, расскажем, кому про то, как можно зарабатывать в наше время. Ну, как-то не знаю, не нравится мне. Придется делать потом на своем запуске, конечно, но я найму сценаристов для этого. Кадыров, как еще раз, фамилия? Второй Григорий Шилов тоже классный парень, если вдруг кто-то хочет обучиться. Ну, ну, тут, наверное, нет таких людей, но если кто-то из молодых это будет смотреть на повторе.
1: О, можете быть обучаться к нему, пока я не запустил свое обучение. Вот ну, значит, ты бросил учебу, одну прошел учебу другую, поработал таргетологом, захотел больше ответственности, больше, лучше результат приносить.
0: И потом? Mm-hmm. Потом вот был первый проект, он был, mm-hmm. э, ну, там сразу вот было несколько косяков, в которых я потом узнал, что это были косяки, во-первых. Мы продавали это без вообще живого участия человека. То есть на самом-то деле, я думаю, сейчас оборачиваясь назад, я не понимаю, почему люди покупали. То есть автоворонка выглядела как, ну, классическая Payment Pay home solution Сolution система, Мы скрывали боль, давили на бой, показывали путь от точки А к точке Б. Наверное, об этом ребята уже слышали на предыдущих созвонах, на предыдущих кейсах, какая структура примерно существует на рынке. Потом был какой-то репвайр, это было что-то аля, какой-то гайд плюс методичка, ну, в общем, бандл из таких приятных бонусов. Потом ни вебинара, ничего не было, мы просто звали людей. Сначала мы просто продавали им, рассказывали, какой у нас классный продукт и дожимали. Потом все было крайне печально. Я понял, что ну ладно, хорошо, не сработала стратегия. Тали вести людей на зум-сессию с наставниками. То есть там было две девушки-наставников. Одна это эксперт по личному бренду в Инстаграме для бровиста, а вторая коуч. И они как координировали свои условия так, чтобы одна учила мастерство среди соцсетей, а другая коучила. То есть продукт реально был классный, крутой, хороший. Но сложно продать людям не инфобизный продукт, грубо говоря, через технику инфобиза. То есть у кого-то получается, я видел по кейсам, но мне как-то проще, комфортнее продавать тем, кто с инфобизмом связан что-то в инфобизе. Объясню, что я имею в виду. Как по мне, гораздо проще человеку продать какое-то обучение, где он будет зарабатывать в интернете, чем продать человеку в интернете обучение, где он будет зарабатывать офлайн. То есть там было по бровистам, то есть на услуги брависты. Грубо говоря, обучение таргету продать гораздо проще, как мне кажется. Может, я не прав, но мое мнение.
1: Чтобы вступить в сообщество практиков от инфобизнеса, ищите в Google «Подполье инфопродюсеров». Ладно, давай, вот первую воронку, первый опыт. А следующий опыт какой? Следующий опыт уже был куда более
0: удачным. Там У нас там еще не был коуч непосредственно, который я сам проходил. И стал одним из лучших кейсов, я подумал, так, ну вообще он классный, пойду продам свои услуги. Ему продать не получилось. Я стал вот тем самым бесячим человеком, который пишет, может быть, хотя скорее всего нет, писал вам. Я как-то таргетировался особенно на экспертов, не на продюсеров. И прихожу я к человечку, зовут его НЛП провокатор Инстаграм, можете посмотреть, занимается. Очень хороший эксперт, очень классный. Опять же, продукт супер. То есть мне как-то то ли везет, то ли я так сам нахожу придирчиво. Я не, прям не работаю с неэкологичным продуктом. То есть для меня на самом деле это ролик, экологичный продукт. Если люди к нему приходят и получают результат за счет процессов, которые делает им таролог, то почему этот вдруг продукт плохой? Люди пришли за результатом к нему, они его получили. По мне, не особо велика разница, как именно он был получен. Если он есть, кто такой, чтобы его критиковать? Мужчину и якулча звали Юрий. Была очень классная, очень продуманная система. В чем была суть? Привезти на марафон, который бы стоил 3000 рублей, и привести на него 1000 человек. Из этой тысячи внутри продавать основной продукт, который уже стоит 90 тысяч рублей. Примерная конверсия должна была быть с марафона 10%. Итого из тысячи людей на марафоне примерно 100 купили бы основной продукт. Получилось бы 9 миллионов прибыли. Возникает вопрос, какой хочется заложить да. в бюджет? Такой амбициозный суфи план Нет, там запуски уже типа были на 5, на 6. То есть, но у меня тогда все-таки довольно крупные цифры были. У меня уже вот как в мультиках, знаете, вот глаза прокрутились и бам, такие 2 доллара выскочили. Поэтому я такой, да, да, супер классно. Поэтому было решено выделить бюджет 3 миллиона рублей на продажу марафона, потому что он сам себя окупит. Тело в продаже марафона 1000, стоимостью 3000, мы бы как раз заработали 3 миллиона, и их же в него в марафон вложили. Итого числе вышло бы 9, я бы оттуда забрал свой процент и был бы доволен. Мне предложили другую, куда опять же более мне интересную систему, как нужно как-то подзапариться, но чтобы классно получилось. Что было решено? Считали примерные конверсии в калькуляторе, получалось примерно следующее под цифрами. Если участие в стоит 3 тысячи рублей, я получаю 0. Потому что я привел регистрацию по тысячи, марафон стоит тысячи, Прибыли никакой. Однако, если регистрация на марафон выходит с тысячи, то мне приходит полтора миллиона рублей. Ну, а я такой еще довольно-таки зелененький, мало что понимаю. И у меня было аж три знакомых, которые делали кейсы в психологии в коучинге. Смежная довольно нише, не так сложно из одной ниши в другой результат показать, когда уже есть готовый опыт. Я подумал: ну, вообще без проблем, сделать продажи полторы тысячи рублей. То есть, ну я прям был уверен, и мне кажется, я бы их сделал. Может быть, там по тысячи рублей в любом случае получил бы миллион оттуда. Прям такая интрига, наш. Не Жили заработал полтора миллиона, да? Ну, если я их заработал, я бы как-то не а? было такой бы интриги. Но дальше развязка становится куда интереснее на самом то деле, даже чем моя прибыль. И в проект приходит продюсер. То есть там уже был маркетолог, по факту она, она же была и продюсером. Я был вот тот самый приемник, который ответственный за холодный трафик. Приходит продюсер, проходит там недели, дни, 10. и я не понимаю, что мне делать. Я говорю, ну смотрите, вот эту задачу я сделал, вот эту задачу я закрыл. Что, что делать? Он говорит, подожди, 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 подожди. Вот. И вот так продолжается, дни действуют. Подожди, подожди, подожди. Выясняется, продюсер приходит и говорит, слушайте, ну, идея ваша. Полный бред. Давайте-ка мы лучше сделаем по-другому. Сделаем бесплатный мастер-класс. По факту под мастер-классом скрывалась фраза «три дня автовебинаров». Три просто автовебинара вкрутить в автовороночки. Сразу у меня возникает логичный вопрос. А как мы будем продавать людям продукт за 90 тысяч рублей? полного холода за три дня автовебов. Мне говорит человек, ну, продюсер еле зовут а, да не, вообще, типа, легко, все нормально будет, на продаем 100%, я говорю, ну, ладно. Какая-то это моя модель прибыли, потому что в той модели меня все устраивало, потому что я там и работал, прям, реально на результат, у меня мотивация легкая, просто очевидно чем, чем лучше я сделал автоворонку с таргетом, тем больше я заработаю, цифры можно было заработать, ну, понятное дело, приличнее прям. Она говорит, ну, слушай, на рынке сейчас стоимость автоворонок в среднем 20 тысяч, я с тех пор я все еще пытаюсь найти спеца, <смех> <смех> вот, я с тех пор пытаюсь найти спеца за 20, 20 долларов, может быть, а? <смех> <смех> я, я, я не знаю, я не уточнял. Понятное дело, что она продюсер, у нее цель найти того, кто сделает получше и подешевле, это все, конечно, ясно мне, но, блин, я я просил у нее ссылки на тех, с кем она сравнивает меня, она, к сожалению, ни единой не дала. Я бы потому что всех их к себе забрал, делегировал бы им все на свете. В то время уже цену себе знал, знал, за сколько это можно продать, и понимал, что ну, минимум это 80 плюс проценты. Я говорю, ну хорошо, давайте мы рассмотрим вариант с 20 фиксой и 20 процентами от итоговой прибыли чистой. Она говорит, какие еще проценты, это же автоворонка, это же тесты, и вообще просто плата, потому что уже есть воронка, может, твоя будет работать только хуже. И у меня уже начинает закрадываться мысли, что что-то здесь нечистое. Думаю, ладно, за эти гроши автоворонка собирать не буду, сидите сами с ней возитесь. Я говорю, ну хорошо, давайте тогда... Выставлю как таргетолог и световик в этом проекте. Родюсер,
1: она где-то училась или как?
0: Я без понятия, откуда она взялась. Мне очень тяжело цензурно о ней высказываться просто.
1: И а, оно пришло ходит... новые условия, невыгодно. И ты говоришь, ладно, воронку делайте сами, а я там кто? таргетологом поработаю? А
0: я таргетолог плюс световик буду. Мне говорят, ну сайт уже есть. Я смотрю сайт, и сайт хороший. И думаю, ну ладно, не буду продать сайт. Я говорю, ладно, таргетом давайте займусь. Мне говорят, ну уже есть пять таргетологов, давай шестым будешь. Ладно, давайте посмотрим, что у них происходит. Прихожу, там все делаю, и у меня регистрации идут, ну вот кроме шуток, в два раза дешевле, чем у всех остальных, но все равно дорого, потому что продукт был ну такой, не самый легко продающийся, это был коучинг для психологов, для экспертов, для продюсеров, для маркетологов, то есть для тех, кто... Видимо, это был коучинг, потому как ставить цели достигать их, плюс дороже продавать. Про убирание синдрома самозванца ключевой посыл был. И мне говорят, ну слушай, там, фикса 15 тысяч, сделаешь регистрации по 70 рублей, будешь типа 60. А я смотрю, но ну, у меня регистрации в лучшем случае выходят по 100, когда у других не там по 200, по 220. Я говорю, ладно, все ребят, идите отсюда». В тот дивный момент я понял, что у меня есть доступы ко ко все аналитике, к воронкам, к вебинарам, ко всему. Интересно, получится ли у них окупиться по итогу.
1: Хочешь поделиться своим опытом? Приходи в сообщество от поля инфопродюсеров и рассказывай.
0: Да, да, у них получилось. Я не знаю, что они делали, каким богам они молились, какие клятвы и приносили, но они напродавали с 400 вложений на 7 миллионов прибыли. То есть, ну, просто вдумайтесь в эти цифры, но ну, опять же, про и вдумайтесь в то, что это с полного холода люди брали рассрочку на 90 тысяч рублей, посмотрев три автовеба.
1: Слушай, ну, ты смотри, вот самый первый кейс, там реально воронка простая она прямая без всяких этих вот усложнений и на практике вот такие простые примитивные вещи как они будут работать люди почему покупают у них? да бог его знает почему ну просто покупает и все ну, работает ну и не пальцы согласен согласен
0: но я как-то больше за такие истории более интересные я... А, да я ушел с того и пошел рассылаться непосредственно. То есть я умею рассылаться. Как бы это ни звучало плохо для некоторых, кому эти рассылки приходят, у меня это получается неплохо делать. Вот. И я просто подумал, так, а какую нишу не заколебали все подряд. То есть психологов заколебали все подряд. Тех же самых там продюсеров, точно им написывают там по 5 раз в день. Тем же самым, не знаю, чем написываю, Думаю, как, а кому не ходили? Думаю, ну, астрологи-торологи. Очевидно, ходили, но в меньших масштабах. И я пошел к торологам. И все. И я понял, что чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Я человека вывел на бесплатную консультацию, где реально рассказал кучу прям пользы. То есть сейчас у меня эта консультация стоит 15. Я там все это бесплатно абсолютно рассказывал, показывал. Женщина прекрасная Мария увидела мои успехи, увидела, что я разбираюсь, и говорит, ну, давайте работать. А у нее никого не было, то есть вообще, надо было все строить с нуля, и мне прям это, ну, тоже, опять же, зашло, как, опять же, внутреннее какое-то испытание, как долгосрочное сотрудничество, как все-все-все аспекты, которые дают тебе выгоды, если ты первопроходишь, скажем так. Понятно, больше риска, больше сложностей, но зато очень большие перспективы есть. То есть мысли до сих пор на, на связи, но она пока просто проводит все еще вот этот предыдущий запуск, то есть там реально хороший полноценный курс. То,
1: то есть таролог. А что она продает? Какой курс? У
0: нее обучение непосредственно таро самому плюс его продажу. То есть как искать клиентов, как называть цену на свои услуги, не бояться. То есть по факту о своей новой профессии. Кто-то берет для себя, там, узнать, что его в жизни ждет, узнать, что у него у родных будет и так далее. Но большинство, процентов 70, идут на новую профессию.
1: Цена курса, длительность...
0: Длительность около 4-5 месяцев, то есть она очень классная в этом плане, там нет какого-то дедлайна четкого, то есть там кончаются уроки, но после этого у людей, конечно же, остается куча вопросов на практике, и она прям с каждым беседует, проводит постоянно эти зумы, встречи, рассказывает, как людям дойти до результата, то есть там очень много в сессии вопрос-ответ уже после, по факту окончания продукции.
1: Стратегия продукта. Ну, интересно. Так, окей, давай дальше. То есть вы познакомились, да. начали делать проект проект с нуля, у нее ничего не было?
0: У нее была какая-то база теплой аудитории. Ну, мы привели много-много подписчиков, но ну, относительно для
1: нее много. Варока выстроена от Инстаграма, ты привлекал подписчиков в Инстаграм?
0: Не-не-не, воронка выстроена в Телеграме, просто подписчики за счет сервиса Инстер Телепорт приходили, чтобы забрать лифт-магнит в телеге, они должны были подписаться, собственно.
1: собственно instagram
0: Инстаграм. По факту Инстер мы никак не трогали, там был какой-то, опять же, прогрев внутренний от нее самой, то есть она более-менее понимает в этих вопросах без продюсера. А я был ответственен за всю холодную аудиторию. И опять же, в этом кейсе вебинар был готов, я его не писал, я помогал с продающей частью, там все было классно, кроме продающей части.
1: Как выглядит воронка продаж? А можешь примерно написать, как воронка выстроена, какие там этапы, шаги были, какой путь клиента?
0: Ссылка сейчас надо будет проверить рабочий ли бот. Если она будет, я обязательно после эфира закину ее в чат.
1: Ну, уж просто схему описать, чтобы было понятно, в какой посмотреть. Да, да, схему, конечно. Будет вот
0: Трафик откуда? Так, рассказываю. Трафик довольно топорно через таргетированную рекламу. То есть я там был как-то таргетолог, сайтолог и человек, который пишет автоворонку, создает ее. Люди видят рекламу в таргете, а-ля не можешь найти себя, хочешь там помочь семье, воспитать счастливых детей, больше зарабатывать, перейти во фриланс. Ну, вот эти, такие топорные довольно были боли. Дальше люди переходили, чтобы забрать магнит, попадали на страницу Винс Телепорта. магнитов было несколько. Был магнит один, просто базовый рассказ, как пользоваться колодой этой Таро. Был сказ о том, если ты уже Таро, как это дороже продавать. По-моему, четыре штуки было. Ты тестируй, какой
1: магнит более эффективный.
0: Самый эффективный как раз-таки оказался, на удивление под самих тарологов Лучше всего сработало типа пять шагов, там, как тарологу стать самым востребованным специалистом и начать там, получать очереди с клиентов. Вот они приходят к нему, забирают его. Что происходит дальше? Расскажи нам, кто ты. На выбор варианта ответов уже таролог, хочу им стать. И третье там, интересно про свою семью. Что люди получают после этого? Они
1: выбирают, мы начинаем строить воронку под них. Они плюс-минус одинаковые, да, соли, что... Трафик из Инстаграма. Ты предлагаешь скачать какой-то лид-магнит на какую-то тему. Лид-магнит скачется в Телеграм, но чтобы скачать, он нужно подписаться в Инстаграм. Да, все верно. После лид-магнита что
0: происходит? Вот, они, они пока его еще не получили. Они переходят в Телеграм, где мы им говорим, ответим, кто ты, потом под них строится воронка, не сильно она меняется, там буквально пара предложений в каждом сообщении под, в зависимости от первого выбора человека, кем он является. Дальше мы говорим, кто вообще такая Мария, почему можно доверять, верить и так далее. Дальше мы им говорим, все, типа, забирай сообщенный лиц-магнит. И потом спустя минут пять приходит сообщение, что будет дальше в этом чате. И рассказывает, что там потом расскажут, как искать клиентов, расскажут, как пользоваться колодой. Ну, то есть там по факту в процессе выдаются другие лит-магниты просто, которые все равно также
1: полезные. Это сообщение приходит в боте. Я правильно понимаю? Да, да, да. Вы предлагаете скачать ему еще какие-то литмагниты? Не совсем
0: скачать, это вот такие же телетайпы. Файлы,
1: где люди просто а, читают информацию, а, приправленную да. картинками видео. Предлагаете посмотреть а, по ссылочке еще документы?
0: Не просто а предлагаем дальше. посмотреть, а там в процессе давим на боли, мы рассказываем, что будет, если боли не решить, и даем решение болей. Потом мы говорим, что мы знаем ваши желания, перечисляем желания и говорим, ну вот, как к этим желаниям прийти, там, читать статью. Это прям такая базовая структура. Потом, наверное, покажу, как выглядит структура в любой автоворонке, в моем понимании. Если это автоворонка без перевода в живой ТГ-канал. То есть если прям полностью на автомате хочется продавать, вообще самому никак в это не вовлекаться. Человек приходит, мы ему говорим... Ну, дошли до момента, когда мы выдали ему контентик. Потом мы человеку говорим следующую фразу. Изначально мы людям не говорили, чтобы это вебинар. Опять же была гипотеза протестировать. А будут ли люди приходить на вебинар, если мы им нигде не говорим, что будет вебинар? И, как выяснилось, будет, потому что мы им говорим следующую фразу. Вы теперь понимаете, что нужно делать, но наверняка у вас осталось куча вопросов, как это делать. Поэтому будет там такой-то вебинар, в, такой-то, в такие-то сроки, то-то-то мы на нем расскажем. Мы ну просто проходимся по их больным желаниям в о том, что будет на вебинаре.
1: Как работает анкета «Предзапись»
0: Люди на него регистрируются через анкету предзаписи. Очень, кстати, классная штука. Не просто имя, фамилия, номер телефона в анкете предзаписи. Также многим, почти всем, наверное, в любом проекте советую внедрять анкету предзаписи в которой. Ну, понятное дело, что это, во-первых, литформа, где имя, номер телефона. А дальше что люди спрашивают, что тебя интересует в этой теме. Почему ты там до сих пор не начал. Какие у тебя есть сомнения, когда ты выбираешь человека, за которым следишь. За кем ты еще следишь. Почему тебе интересно прийти на вебинар и так далее, и так далее, и так далее.
1: Сколько людей заполняли эту анкету? Какая вот, конверсия
0: была? У нас заполнило ее около 300 человек. Из тех, кто был в воронке, а по цифрам, сколько их там было, 1454. То есть эти регистрации, это не с анкеты, это мы там еще отдельно вели трафик в ту же воронку, но уже с регистрацией вебинара. Из тех, кто был в вебинаре, их было около 650, наверное, на тот момент времени. Около 300 перешли в эту анкету записи. Люди заполнили эту анкету. Что мы понимаем после анкеты? Для чего она нужна? Ну, во-первых, литформа, чтобы смс-ками их допушивать по приходу на вебинар, что приходили на него. Во-вторых, очевидно, в процессе мы меняем вебинар, потому что мы получаем огромнейшую просто базу знаний про то, что у людей болит, чего они боятся, что им нужно на вебинаре, что им нужно знать о эксперте, чтобы доверять ему. Мы знаем, что людям нужно в продукте. То есть, когда мы презентуем продукт, мы говорим людям определенные вещи, которые, они, которые большая база людей хотела бы знать в этом продукте. Плюс сами эти люди, которые заполнили анкету, приходили на вебинар, видят, что мы решаем их боли, мы решаем их желания, мы за их страхи их убираем. То есть, это происходит нативно, и они, скорее всего, даже этого не понимают, но сидят и думают, вау, как же круто, господи, а по факту мы просто написали им то, что они хотят увидеть.
1: А ты получил данные про целевой аудитории, смог ее сегментировать на разные поле потребности. Дальше. Дальше, ну, мы маленько подредактировали вебинар,
0: то есть я был ответственен не полностью за него. Я закручивал просто продающую часть, потому что она была довольно слабой. Ну, аля перевод из контента в. А теперь представляю вам свой курс, который там то-то, то-то, то-то. Ну, конечно, где надо подвести, нужно закрыть возражение нативника, нужно показать, почему курс крутой. Просто фраза о том, посмотрите, какой у нас курс, из чего он состоит, явно не продает. Но мы больше по автоворонкам сегодня говорим, поэтому кубинару, наверное, не будем возвращаться. Идем дальше. Вебинар проходит. Очевидно, мы а, говорили, а, что записи не
1: будет. Сразу вопрос. Вебинар был живой, это был не автовебинар.
0: Нет, нет, нет это был автовебинар.
1: автовебинар. Это все на автомате делалось. Прямо вообще. Вебинар один или с какой-то периодической. Как вы Вы набрали людей потом на вебинар их залили, либо они постоянно попадали на автовебинар.
0: Постоянно, постоянно. То есть человек зашел в автоворонку, прошелся по ней, попал на автовеб, посмотрел его, пошел дальше. То есть там вообще Хорошо. не было никакого живого участия.
1: А продажи были на вебинаре и потом дожимали после вебинара. Да, 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 вот сейчас как раз идем к дожиму,
0: возвращаемся. Плюс, конечно, мы еще по пути воронки воронке людям говорили, насколько классно в таком-то хайлайте инфа собрана, насколько классно смотреть истории эксперта. Поэтому люди покупали еще, очевидно, прогреваясь в Инстаграме. Но в Инстаграме прогрев был не какой-то прям вау. Ну, такой типичный, обычный, грубо говоря, прогрев. Такой шаблонный весьма. Вот касаемо живой части от эксперта... В автоворонке еще была рассылка. Аля, приходите на зум-сессию, вот почему он стоит перейти, Вот что не будет. Короче, приходите. Люди приходили на зум-сессию с автоворонки, Ну, мы по этой меткам, по кнопке смотрели, кто на нее регается. И большая часть, как раз-таки, пришла с автоворонки, а не с живой аудитории, которая ну, живой в плане в Инстаграме, которая подписана. Возвращаясь к дожиму. Вот прошел вебинар, мы говорим, вот такой-то курс, спасибо, что смотрели, был крутой вебинар, так-то люди узнали, вот наш курс, вот так его оплатить. Ну, классика, классика. Что происходит дальше? Конечно же, хочется аудиторию дальше монетизировать, мы же за нее заплатили, она у нас сидит, читает. Понятно, что до этого была фраза, записи не будет, поэтому нужно быть онлайн. Ну, очевидно, во время вебинара докидываются сообщения. То есть, вообще, я сейчас смотрю некоторые воронки, и я прям диву даюсь, как они вообще работают. Люди, когда идет вебинар, в автоворонки не отправляют, либо в живом канале, правят там одно-два сообщения. У меня доходимость сильно растет, наоборот, когда я пишу, что происходит сейчас. Там, ну, в периодичности минут, там, типа, 15-30. Часто Мария начала рассказывать топ-5 ошибок, начинающего таролога, И вот с этого сообщения как раз-таки пришло очень много людей, наверное, процентов 50, вообще, всех, кто был на вебе, пришли с этого сообщения. Потому что люди сидят Думают. им как-то не особо интересно, как делать правильно. Им больше интересно, как делать не нужно. То есть, о, не хочу ошибаться, хочу, не ошибаться.
1: Как продавать после вебинара?
0: Людям это интересно, они приходят, смотрят приходят люди после вебинара, им это сообщение прилетает. Ну, конечно же, если бы на нем все установилось, только продаж бы не было. Мы говорим, мы получили огромное количество обращений. Понятно, что это автовеб, там непонятно, какое количество обращений, но, конечно же, оно огромное. Почему? Нужно выложить запись. И мы сделали это вообще по-другому. Мы сказали, что это не запись, а повтор. Почему повтор? Потому что ну, люди, которые не пришли на веб, они же не знают, что было на предыдущем. Поэтому назвали это повтором. Говорили, что это будет снова живой веб, хотя был тот же самый. Снова подвели к этому вебинару повторному. М фразировали сообщение, которые идут в процессе. По факту, те же смыслы транслирующие, почему нужно пойти на вебинар. Все, это была последняя капля вебинарная. После него мы снова людям рассказали, как это все дело купить, какие же бонусы при покупке в течение дедлайна 48 часов. Ну, понятно, мы надавили на всякие штуки Зачем ждать, если можно не ждать? Покупай и так далее. Как, как вообще выглядит режим у меня? Если мы говорим именно, когда все на автомате происходит. Это цепочка из семи сообщений, которые приходят два раза в день. То есть одно днем, другое вечером. Это Первый – это мотивационный. Ты вот до сюда досмотрел, ты хочешь поменять свою жизнь – покупай. Понятно, что не так топорно, но смыслы такие. Следующий – это доверительный. Показать кейсы, показать видеоотзывы. Весьма просто. Типа, хочешь так же – покупай. Следующий режим это ценовой. Вот столько-то в месяц стоит рассрочка рассрочка в месяц выходила ну, там на смешную сумму, что половиной тысячи рублей. И мы это подвязали забавно. Ну, я подвязал под коммуналку. Вот это, вот, типа, вот 3,5 тысячи рублей в месяц. Вот, вот ты столько платишь за коммуналку и причитаешь, что она с каждым месяцем дорожает. А давай ты пройдешь курс и забудешь вообще о том, что 3,5 тысячи рублей это для тебя серьезная сумма. Ну, хватит реально считать эти вот, копейки коммуналку. С этого сообщения было довольно много отзывов, во-первых, писали экспертов в директ. Вот после этого купила, ей-богу. После этого сообщения было довольно-таки много продаж. Следующий режим это ценностный где показывают ценности эксперта вот моя большая миссия это помочь людям через Таро прийти к жизни своей мечты бла-бла-бла после этого идет часто задаем вопросы и ответ на них все это же просто а смогу ли я а получится ли у меня а о чем вообще за курс дальше идет я просто сейчас рассказываю структуру которую советую внедрять вот как, эту даже нуль цепочку у меня примерно в проектах 60-70 процентов продаж идет после дожима. почему потому что вот человек он как бы представьте себе обрыв он стоит прямо на краешке вот еще один шаг и он все он улетит и разобьется в нашем случае разобьется все равно купит продукт, а стоит на краешке, равно посмотрел вебинар. И у человека нужно просто вот его маленько под, подтолкнуть, вот легонечко, и все, и он падает. Вот дожим эти самые подталкивания. Следующая цепочка после частых вопросов, ответов на них, это через, дожим через выгоду, страх, логику. Ну, ты рассказываешь, почему выгодно купить, а окупится уже за месяц. Логика, слушай, вот ты сейчас живешь вот так, не меняешь ничего в своей жизни. И если продолжишь это делать, ничего же не поменяется. Это логика и страх. Ты будешь также работать в найме, где тебя ничего не зависит, ты будешь не понимать многие вещи, которые происходят, а если купишь, будешь понимать, покупай. Все, на этом дожим закончен, но хочется же еще из аудитории денег выжить, хочется продолжать зарабатывать с нее. То есть на тот момент уже была довольно хорошая окупаемость, около, наверное, миллиона с чем-то продаж было, миллион сто может быть. А что происходит дальше? Мы людям говорим, понимаю, страшно, вы нас не знаете, поэтому предлагаю следующее. Доступ к пробной первой неделе, чтобы вы узнали всю ранку продукта, вместе поставили цели, познакомились Вознакомились в чате с другими участниками, познакомились с экспертом, посмотрели вводные уроки, уже получили первые результаты. И продавали это за тысячи четыре рублей. Четыре триста вроде. Там когда цена была такая, относительно с потолка взята, просто пусть это будет. Что это нужно? Это, это по факту, грубо говоря, трипфайр. То есть, до этого трипфайра не было, он по факту здесь. Можно это назвать целом Не суть важно, как это называется, в том, чтобы люди что-нибудь купили у нас. Чтобы потом купили основной продукт. Во время дожима вы
1: предлагаете купить ему что-то еще?
0: Более да, да мы
1: купить э,
0: частичку продукта. То есть не целиком курс, а часть курса? Да, да, да. да, Потому что психологически легче потом. Для него это будет не как покупка курса, а как докупка других модулей курса. Это как-то психологически вроде как, мне кажется, проще для человека принять такое решение, чем с нуля купить курс.
1: Все сообщения. В течение какого периода? Три дня, пять дней? Три с половиной. Четыре дня
0: продажи закрываются. Нет, они не закрываются, мы в этом не транслируем нигде. Транслируется то, что кончается бонусы. Но потом мы говорим: Но если вы хотите сохранить за собой бонусы и посмотреть на трендку продукты, поставить цели, познакомиться с участниками, вот вам доступ к первой неделе. При этом, уже подписываясь, внося плату за первую неделю, они получают один из двух бонусов. Там всего два бонуса, они получают один из двух.
1: Слушай, запутался. Ну, Вебинар. Ну, вот. После вебинара в течение трех с половиной дней происходит рассылка, дежим, продаж. Если человек покупает, то что он покупает? Он
0: покупает доступ к первым четырем урокам, получается, на курсе,
1: на которых рассказывается, первое
0: это Аля Макивашка. Ну, чтобы люди до конца доходили, не, не сдавались по пути. Второй это
1: урок, это как пользоваться этой колодой, какие лучше всего использовать. То есть я покупаю курс, я покупаю целиком курс, да? А если я курс не покупаю, то воронка дожимает меня до чего-то еще. Да, 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 да. да.
0: Даже если ты покупаешь курс, тебя не дожимают, тебе просто говорят: не отписывайтесь с этого канала. Здесь будет очень много полезной информации. И там где-то типа раз в месяц приходит какая-нибудь полезная шка еще от эксперта. Так, это, вот и это уже формат и рассылок, и это уже не и на автомате. И Мы и говорим: человеку пай. Частично наш продукт. Люди его покупают, и вот с него тоже было довольно много продаж. Опять же, по цифрам около миллиона было продаж на миллион рублей было продаж с продукта за 4 тысячи. Причем, что самое интересное, я так как человек получает проценты дико обрадовался, все три продажи, которые были по 100 тысяч рублей, пришли вот с этих вот продаж за 4 триста, которые доступ к первую неделе. То есть, видимо, люди настолько и настолько понравился эксперт, что они решили выбрать это не просто как курс, а как наставничество, как наставника себе найти.
1: То есть, я, я правильно это... понял? После вебинара я могу купить не целиком курс, а кусочек, и потом докупить курс. Да, 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 да с сохранением бонусов. И вот эти за 100 тысяч, которые купили, самый дорогой
0: тариф. Покупки произошли после покупки пробника. Да, то есть люди после пробника писали уже в директ эксперту и купили продукт за сто.
1: А ты как отслеживаешь вот эти продажи? Ну, на максимальном доверии и на 3 метках. Хочешь поделиться своим опытом? Приходи в сообщество от поля инфопродюсеров и рассказывай. Практика такая, что когда эксперту в личку пишут и эксперт что-то сам продает, то продюсер как бы эти деньги уже не видит никогда.
0: Ну, мне, видимо, повезло с экспертом, потому что она такая, Сереж, у нас три продажи по 100 тысяч с этих пробных и штук, господи. Ну, Вау, повезло, повезло. Okay, я согласен, это всегда такое камень преткновения, если честно, когда непонятно, как отслеживать. Потому что есть один очень важный момент, когда ты продаешь, говоря об инсте. Люди, люди прогрел хорошенечко в софт вот такой ты молодец. А люди вместо того, чтобы купить на сайте, зачем-то пишут дирек-эксперту со словами «хочу купить. И там уже никаких ud не поставишь, ничего не сделаешь. Единственное более-менее адекватное решение проблемы, которое я нашел, ты человек говоришь, на, не на телепорт его ведешь с рекламы, не, не на телепорт, а на лендинг с регистрацией. И туда вставляешь форму от гид-курса. Там ты получаешь имя, фамилию, я так понимаю, номер телефона, и что еще на гид дается, уже не припомню, почту, по-моему. После этого ты смотришь, какой, сколько оплат было из вот этих людей. Я это смотрел ручками, возможно, можно смотреть на автомате, я просто ручками вбивал номера телефонов, которые регистра... ну, регистрировались, и смотрел, купил этот человечек или нет. И вот так вот у меня собиралась когорта людей, которые купили. И я четко понимал, что вот они пришли с холода.
1: Воронка работала какой срок? Месяц, полгода? Воронка работала
0: две с половиной недели, получается. От момента, когда мы трафик запустили, до момента, когда мы его остановили. Ну, именно yeah. если брать, сколько трафик работал, сколько же она работала. Сколько длится сама воронка, имеется в виду момента с «Привет, кто ты?» до момента закрытия продаж «Все, давай пока, но не, не отключайся от нас». Длилось это все действие около двух недель. Внутри самой воронки. Если брать самый длинный промежуток, от момента, когда мы только запросили трафик, нажали «Опубликовать» в рекламном кабинете, до момента «Не отключайся от нас», которое пришло последнему человеку, прошло около пяти недель.
1: Продажи остановили потому, что набрали группу или как? Почему?
0: Да, Да, потому что уже были полностью набраны люди, потому что кураторы уже были полностью заполнены, эксперт был полностью заполнен.
1: У тебя отношения с экспертом потом как это развивались? Вы расстались или что? Мы не то чтобы расстались, мы сделали
0: запуск. Я получил там прибыль на карту, все остались довольны. И сообщение было из разряда «Так, Сереж, все супер, следующий запуск делаем вместе». Я предложил вложиться совместно, чтобы я получил больше процентов. Мотивируя, аргументируя это моей мотивацией, она согласилась, но пока что наведет текущий поток, мы ничего не делаем.
1: Флибустьеры маркетинга.
0: Мне в один момент пишет моя чудесная дама, ну, видя рекламу в институте, спрашивает, ты работаешь с еще один Я говорю, нет, только с этой. И она пишет, типа, что у меня сперли все. Ну, тут слово зацензурено, которое имеет значение «украдены». Поэтому было, был интересный опыт того, что не я у кого-то тырил идеи, а у меня их
1: стырили. Инструменты маркетинга Инструментарий. Какие предпочитаешь использовать? Ботов, рассылку,
0: А, рассылку. Ну, понятное дело, что курс на гид-курсе. Лучше ничего не придумали. Но из интересного. предпочитаю я его, но у меня вот буквально только что пришел клиент, у которого реально хороший, сильный конкурент гид-курса. Нужно их раскрутить просто хорошенько. Вот, Но пока гид-курс, пока гид-курс. Касаемо конструктора чат-ботов, если мы говорим про Телеграм, вообще, кстати, советую все равно уходить в воронок WinScan. То есть, опять же, там в чате писал, у меня, что у меня есть классное решение по охватам. Вот там я только для него буду инстаботы использовать, а так исключительно Телеграм. Категорически всем рекомендую Сент Он максимально понятный, у него отличнейшая техподдержка. То есть, реально, я им пишу в любое время дня и ночи, но у меня самое продуктивное время три ночи по Москве. Я им пишу в три ночи с вопросами, мне на них максимально легко, просто доходчиво отвечают. Поэтому Сент-Пульс рекомендую. Касаемо сервисов проверки, подписки, есть инстапенство телепорт. Возможно, есть еще какие-то, но эти два гиганта. Всем рекомендую Телепорт. У него ценовая политика лучше, и сделан гораздо приятней. Отливать большие бюджеты лучше, либо найти таргетолога, у которого есть свой рекламный кабинет, который с высоким трастом, и платить ему процент от бюджета, либо пользоваться сервисом Елама. Очевидно, это не реклама, кто это такой, чтобы рекламирует Еламу. Но это скорее для тех, кто будет искать, через какие сервисы можно отлить много-много бюджета, если свои бизнес-менеджеры по тем или иным причинам этого не позволяют.
1: Люди и команда для запуска
0: Самой команды, которая для этого нужна, у меня девочка сайтовик, она же девочка-дизайнер креативов, она же девочка-дизайнер баннеров воронки. Ну, Ну, баннеры, я каждому сообщению прикрепляю еще какой-то баннер визуальный, который транслирует то, что происходит в сообщении. Ну, это все может быть и один человек, и большая команда. Кто, кто в принципе нужен, какие должны быть обязанности? Первый – это очевидно таргетолог, кто-то кто сделает автоворонку, тот, кто напишет вебинары, то есть это все могут быть разные люди, абсолютно. Тот, кто сделает методологию курса, если мы говорим про создание курса с нуля, либо когда он плохо упакован. Нужен тех специалист, который подключит все оплаты, везде курс и так далее. Нужен советовик, нужен дизайнер на креативы, дизайнер на баннеры. Вроде как все, если мы не говорим о том, что можно же еще подгружать видео на YouTube, то есть для этого нужен человек, который видео смонтирует. Если мы не говорим о том, что нужны фото-видео, то есть там фотографии, видео, как его называют. Тот, кто видео снимает, то есть на самом деле команда же может быть максимально большая, может, это все сделать там пара человек. То есть у меня, допустим, есть друг, который продает через. У нас огромная команда, нам можно доверять, по факту все сидит один делает.
1: Как организовать отдел продаж? А продажи менеджер по продажам у тебя есть? Как этот вопрос закрываешь? Был кейс
0: интересный, потому как отдел продаж работает. Как это происходит? Как правило, есть какой-то отдел продаж, который продает шаблоны, заскриптованные просто ужасно. И я прихожу к людям, поставлю заявку сам всегда с вебинара, чтобы мне позвонили. Еще ни разу не было такого, чтобы я был доволен тем, как мне продавали. Я говорю, ну что-то дорого. И в ответ: а с чем сравниваете? А по сравнению, с чем дорого? То есть, вот эти вот вещи, которые явно не стоит употреблять в речи. Как у меня это выстроено, если один продаж плохо работает? Я говорю эксперту либо продюсеру, давайте проведу мастер-майн с вашими продажниками, чтобы они продавали гораздо лучше. И сам просто общаюсь с ними, рассказываю, как это нужно продавать. Потому что как человек, который с холодных рассылок закрывал там клиентов на 200 тысяч в
1: месяц, я вроде как более-менее понимаю, как работать с аудиторией, как правильно ей продать Отдел продаж у тебя своего нет. Обычно ты работаешь с клиентским отделом продаж и, как правило, отдел продаж не устраивает тебя по качеству.
0: Приходится с ним дорабатывать. Но я как бы не особо против, потому что я там, дозарабатываю в процессе такой небольшой кросс sell Приятно, что я научил отдел продаж, грубо говоря, лучше продавать, еще и сам со счет этого больше заработал с процентов с итоговой прибыли. То есть по всем Это фронтам я выигрываю, рассказываю отделу продаж, как правильно продавать.
1: На этом все, вступайте в сообщество подполья инфопродюсеров и подписывайтесь на наш канал.